1: o Brasil tem um presidente pode, que acredita pode, em Deus.
2: Responde o um
1: grito vazio. de, quem de que é um e o Brasil de, de, de E hoje é pode, oração não pode, de, de Que
2: acredita de de em Deus. E hoje. Valoriza a família. É a pessoa que Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política y economía de Brasil. Este es el episodio número 37 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Toñetti. Estoy aquí en Buenos Aires, República Argentina. Me acompaña episodio a episodio. Meu parceiro, Darío Piñotti, desde Brasilia, eh, capital del imperio brasilero. Eh, buenos días, querido Darío, ¿cómo estamos? Amigo Daniel, meu camarada. Un abrazo de sábado por la mañana desde
1: la capital del país.
0: Muy bien. Bueno, ahora analizaremos tres temas: tres en el episodio de hoy. Primero, el acuerdo sur-global que están planteando. Frente a esta situación internacional, fundamentalmente la guerra que está viviendo económica entre Estados Unidos y China y eh, la guerra y el conflicto se está viviendo en el corazón de Europa entre la Federación Rusa y la OTAN. El acuerdo lo están impulsando, por un lado, el jefe político de la Iglesia Católica, el Papa Francisco y por otro lado el presidente de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva en un paso más ¿eh? de volver a convertir a Brasil y a Lula en particular en un jugador de alcance global el segundo tema que trataremos es un impulso que está llevando adelante el presidente Lula para un lado incentivar el consumo popular y una industria estratégica estamos hablando de la decisión ¿eh? de promover lo que se llama en Brasil el carro popular, el auto popular, ¿eh? son diferentes decisiones fundamentalmente impositivas para promover el consumo y la compra de autos de baja cilindrada para el sector popular. Ese será el tema, y el tercer tema es, vamos a recordar el paso a la inmortalidad de Astrid Schilberto. Estamos aquí, esto es Cuenta Regresiva. El primer tema lo venimos relatando en diferentes episodios de Cuenta Regresiva es la vuelta como jugador internacional de Brasil y de Lula al escenario mundial. ¿Eh? Las cumbres regionales, la reunión con Biden, el, la participación en el G7, el dinamismo y la participación de Brasil en lo que se llama el, los BRICS, eh, su viaje a China. Bueno, ha sido en estos primeros meses de gobierno de, de Lula vertiginoso el, el rol que ha retomado Brasil y la figura de Lula. En un contexto que algunos definen, y aquí va el punto, un contexto casi de tercera guerra mundial en cuotas, lo definió ni más ni menos que uno de los protagonistas. De nuestro momento en este podcast, estamos hablando de el Papa Francisco, que definió el momento actual como una guerra mundial en cuotas. Lo hizo anteriormente, ¿eh? cuando estaba el conflicto por caso en Siria, los conflictos migratorios de África subsahariana y Europa. ¿eh? Definió la situación de en esa condición. Ahora la guerra mundial en cuotas se ha intensificado por las tensiones económicas y geoestratégicas entre China y Estados Unidos, y después por el conflicto Ocurrido a partir de la, la ocupación de un sector de Ucrania por parte de la Federación Rusa y el inicio de las hostilidades entre la OTAN y la Federación Rusa. Bueno, en ese contexto, en ese contexto, se está estableciendo un diálogo, ¿eh? un, un, un inicio de una, de una masa crítica para poder intervenir en este conflicto entre. Eh, Lula y el Papa Francisco de hecho eh, se, eh, se, se especula con la posibilidad de una eh, visita eh, de, de Lula a, al Papa Francisco para hablar puntualmente sobre la cuestión eh, de la guerra cosa que dicho sea paso ya han conversado eh, de, de forma eh, privada, hay un vínculo hay que decir ¿no? eh, Que se, se, se retoma eh, se remonta, perdón, quise, quise decir, al momento en que Lula estuvo en prisión, donde el Papa Francisco se habría manifestado este, en oportunidades en varias oportunidades a favor de él. De hecho, le había enviado en algún momento hasta un eh, rosario.
1: Eh, Darío, será probablemente, Daniel, este el segundo encuentro de Francisco y Lula... No está confirmado, pero la fecha tentativa es el 21 de junio en el Vaticano. El primero es, eh, fue un evento nada secundario. Francisco o Jorge Bergoglio fue el primer jefe de Estado en recibir a Lula luego de sus casi dos años de cautiverio de prisión política debido a las causas luego anuladas del de ex juez Sergio Moro por el falso lavallato contra Lula. Allí y antes, como vos decías, eh, cuando Lula aún estaba preso, eh, los vínculos entre los dos se estrecharon. Y este no es un dato eh, de color o anecdótico, porque se trata de dos líderes entre quienes hay confianza política. Si para Francisco la lealtad es un valor, no es menos... Esa caracterización no es menor, esa caracterización en Lula. Y tratándose de lo que pudiera ser un acuerdo o un entendimiento entre ambos para trabajar en contra de la guerra, esta lealtad o esta um, confianza mutua es muy importante. Deberán enfrentar tempestades eh, nacidas de lo alto del poder financiero y militar mundial tempestades, acusaciones presiones eh, quinta columnas desde la OTAN y sus medios aledaños en esto debiéramos incluir por lo menos a los medios más importantes de Brasil, a los de Estados Unidos y a los de Europa que ya han criticado durísimamente a Lula por ser un defensor de la paz. Las chances de que esto prospere hablar sobre ellas, o pronosticar sobre ellas es de aventureros pero sí cabe mencionar que ese encuentro tiene por lo menos dos implicancias. La primera, que Lula volvió o hizo que Brasil vuelva al escenario internacional del cual había estado exiliado durante los cuatro años de gobierno cívico-militar de Jair Bolsonaro. Y lo segundo, que el Papa toma en serio a la palabra y al compromiso de Lula. Y esto no es nada menor. Por último, y aquí viene una interpretación, este... Es un esfuerzo en el que Lula representa el sur global, donde ha tenido entendimientos con otros líderes de la región y en particular te mencionaría, Daniel, uno muy reciente, el que tuvo con el presidente colombiano Gustavo Petro en la eh, apenas finalizada cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas aquí en Brasilia. Petro fue quien más calurosamente respaldó el impulso a la paz de Lula, clave en dos aspectos, por quién es Petro y por lo que significa en este nuevo mandato de Lula el vínculo con Venezuela de Maduro y con la Colombia de Petro. También te diría que en esto Lula ha tenido la valentía política o la decisión diplomática de animarse a enfrentar críticas explícitas del Departamento de Estado y de la Comisión Europea que es el Poder Ejecutivo de la Unión Europea, ambos Decididamente comprometido con el rumbo belicista de la guerra, de la guerra, corrijo, algunos dicen que en realidad Ucrania es interpósita nación de una guerra que está realmente llevando la OTAN contra Rusia. Y en esto Lula también ha logrado aproximarse y mucho con un actor relevante, China y los BRICS. Por eso, luego de encontrarse con el Papa, posiblemente Lula hable en persona con el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre durante la cumbre de los BRICS en África del Sur. Algo que no pudo hacer eh, a fines de mayo en Hiroshima, Japón, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky literalmente lo dejó sentado a Lula aguardando para una audiencia, un encuentro que había sido oficialmente pactado. Zelensky le hace también el hombre que representa los intereses de su país, pero de la OTAN y los Estados Unidos, no quiere hablar en persona con Lula, Vladimir Putin posiblemente sí.
0: Todo esto eh, en el contexto que además Lula y el Papa comparten una agenda común con respecto a la cuestión medioambiental, claramente, en particular eh, eh, el Amazonas, es más, se especula con la posibilidad, esto formó parte del diálogo, según se hizo público, entre Lula y el Papa Francisco, la posibilidad de que el Papa Francisco visite Brasil, ¿eh? que sigue siendo el, el país eh, del mundo, que en términos nominales, el país con más eh, católicos del mundo, ¿eh? el, el porcentaje... Eh, va bajando año a año. Ya sabemos el crecimiento de los evangelistas pentecostales en Brasil. Eh, aún así, la Iglesia Católica eh, sigue siendo eh, mayoritaria. Eh. Es importante también que se desliza la posibilidad de una visita del Papa Francisco a Brasil y en particular a la Amazonia.
1: Eh, un apunte solamente sobre esto, Daniel. Meses atrás hablamos precisamente con un dirigente... Del, ...a la campesina de la Conferencia Nacional de obispos de Brasil... ...y antes de confirmarse este acuerdo, él nos decía dos cosas... ...meses, con esto estamos hablando de casi un año... ...primero, lo dijo textualmente y tomándonos de esa declaración textual... ...escribimos un artículo, el Papa vota a Lula... Y decía este católico, evidentemente muy bien informado, creo que si Lula gana, el Papa va a venir a Brasil y va a venir a la Amazonia. Recordemos el rol del Papa, no solamente desconociendo el gobierno de, de Michel Temer, del surgido de un golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, y la prácticamente nula relación con Jair Bolsonaro, a quien, claro, entre comillas, le dedicó... Un encuentro sobre la Amazonia en el Vaticano en 2019, algo que para el gobierno cívico-militar de Bolsonaro fue ciertamente muy ingrato. Por tanto, la posibilidad de que el Papa visite Brasil ahora ya es oficial, porque Lula, en la conversación que ambos tuvieron hace un par de semanas, lo convidó a visitar Brasil, algo que el Papa a lo cual el Papa respondió que iba a pensarlo por tanto, no descartemos que por segunda vez el Papa esté en Brasil la primera en 2013, gobierno de Dilma Rousseff la segunda que no vino en 2016, gobierno de Miguel Temer, y la que tal vez ocurra, la salud del Papa enfrenta a algunos problemas, pudiera ser durante el gobierno de Lula en la Amazonia
0: Ahora vamos a hablar de un clásico brasilero, me animaría a decir, que es la iniciativa de carro popular, del auto popular. Digo un clásico porque investigando sobre el tema, poniéndome a leer sobre el tema, es una iniciativa que viene desde hace tiempo en Brasil, de gobiernos que quieren reactivar, por un lado, la industria automotriz, eh, y por otro lado, que esa decisión afecte a los sectores eh, populares, a lo que se llama la clase C, eh, dentro de la denominación de diferentes estratos sociales eh, en Brasil, lo que podríamos afirmar que se llamaría eh, la clase media baja eh, o la clase media de origen popular que logra mejorar sus ingresos y logra acceder a un bien que en... La cultura occidental del siglo XX, asterisco, creo que ahora con las nuevas generaciones eso se está poniendo un poco en duda, es un bien muy aspiracional, ¿eh? que es eh, ni más ni menos que la posibilidad de acceder a un auto propio. ¿eh? Con todo lo que significa eso, ¿eh? para aquellas familias que nunca pudieron acceder a un auto propio y lo pueden hacer por primera vez. Hubo, hubo muchas promociones en este en este, en este estilo, por lo que pude haber, eh, bueno, primero la, el concepto de carro popular viene, ni más ni menos, no, no tiene como origen Brasil, ¿no? tiene como origen los Estados Unidos, más particularmente alguien que fue determinante en la industria automotriz, y además hasta que pudo elaborar el mismo un, un modo ¿eh? de, de, de producción propio, estamos hablando de Henry Ford, el Fordismo y la idea de que los eh, autos sean de acceso popular, ¿no? El concepto del cual que el operario de la empresa Ford pueda poder acceder a comprarse un auto Ford. Bueno, eso es desde de lo conceptual. ¿eh? Creo que ahí también hay algún tipo de pista. Uno de los primeros eh, programas, se trata básicamente de un programa de incentivos fiscales, ¿no? Claramente le bajan los impuestos a determinados autos eh, con eh, de, de determinados, este, determinadas prestaciones, que fundamentalmente tienen que ver con el precio y con la eh, cilindrada, o sea, con el tamaño del motor. Ahora, si quieren, hacemos una especificación al, al, al respecto. Pero decíamos que esta es una iniciativa que está impulsando Lula, está generando algún tipo de de debate ¿no? que tiene que ver con lo ambiental con lo impositivo que va en, en contramarcha de las tendencias actuales que es mejorar el transporte público y evitar el transporte privado entre otras cuestiones
1: y las conquistas sociales no acompañan el crecimiento de la economía de este país vocês se lembran cuántas cosas nos hicimos abrir financiamiento especial para la geladeira, para fogão, fogón para la línea blanca de todo, para automóviles a fábrica de automóvel não está vendendo bem, mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil reais? Um carro de 90 mil reais não é popular, é para a classe média. É, popular é um carro mais barato, mais simples, e o povo não gosta também desse nome popular, porque quando fala vai comprar um carro popular, uma geradeira popular, um fogão popular, tudo é rebaixar a gente. As pessoas gostam de comprar o que podem.
0: Pero decíamos que esto lo había impulsado por caso eh, Itamar Franco, que había sido el vicepresidente de Color de Melo luego de la destitución de Color. Había asumido como, como presidente en un momento de, de baja de consumo y de la industria automotriz. Eh, muchos interpretan que esta vez el impulso del carro popular, esto lo dicen los especialistas, entre Ustedes entenderán, no me encuentro yo, yo estoy citando a terceros en este caso, eh, tiene que ver con la caída de la industria automotriz brasilera eh, post pandemia mejor dicho, eh, durante la pandemia, expresada en la post pandemia que es eh, la, la ausencia de piezas, el aumento del costo de la logística, toda esta cuestión que hubo en la industria que es absolutamente determinante, que es la provisión de chips, no, ¿no? teniendo en cuenta que hoy los autos son, además de piezas mecánicas, son piezas eh, electrónicas, todo ese debate que hubo alrededor de la falta de provisión de chips y la demora en la producción de automóviles. Bueno, eso afectó mucho a la industria automotriz mundial, bueno, y, y Brasil está utilizando esta herramienta como para este, poder eh, resolverlo. Esto, vamos al punto central. ¿no? Esto se trata de reducciones impositivas que varían del 1.5 al 10.96%. Y esto implica, después si quieren le contamos detalles auto por auto, pero implica una reducción del precio de lista eh, por parte eh, de, 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 de los autos. Eh. Esto básicamente, los autos habían aumentado muchísimo. ¿sí? Eh, vamos a dar el ejemplo de, de, de un auto eh, típico, auto de, 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 de inicio de gama, ¿no? eh, que en enero del año 20 estaba a 42.000 reales, en enero del año 23 está a 70.000 reales. Han aumentado mucho los autos eh, durante este periodo. ¿sí? Eh, esto, entre otras cuestiones, por eh, el flete, las piezas, el acero, los chips, bueno, lo que relatábamos hace eh, minutos de nada más. En el año 22, eh, que es el, año, el último año donde se tiene una estadística completa, eh, la, la venta de autos en Brasil alcanzó 2.1 millones, eh, un número redondo. Eh, el año récord, eh, el año récord según pude eh, averiguar, de, de Brasil fue el año 2012, ¿m? el año 2012, donde en Brasil se vendieron, escuchen bien, 3.64 millones, o sea, 3.640.000 autos en un año, ¿eh? fue un año de eh, vertiginoso consumo. Eh, dicho sea paso, eh, eh, el año récord de la Argentina fue el año... Eh,
1: 2013
0: ¿m -m donde la venta de autos lo, lo digo esto como para poder este, comparar eh, una cosa eh, con otra donde se vendieron en la, en la Argentina 955 mil autos ahí la mayoría de los autos que están tiene que ver con, decíamos ¿no? los autos, eh, el inicio de la gama, autos de motorización baja en, en Brasil son muy populares los que se llaman los miles, los mil, eh, los que serían los que tienen mil, cilindra, mil cilindradas. Eh, cosa que, por caso, en, en la Argentina eh, es, es muy inusual encontrar un auto de eh, mil centímetros cúbicos. Es más, los autos que, se, que, que tienen esa motorización generalmente son autos más bien de alta gama, o sea, tienen un motor pequeño pero turbo. En este caso no es un motor básico de mil centímetros cúbicos, tomando la tradición del tradicional auto popular brasileño, no, el, el, el Gol, el, el, el Fiat Mille, el, el Corsa, el Twingo, todos ahora han, han cambiado, no, este, ahora se han sumado otras marcas, se ha sumado la, la coreana Hyundai para dar un ejemplo, digamos, todas con montadoras locales hay que decir también, no, todas con este, terminales de automotrices eh, eh, locales. Bien. Esta es una, una iniciativa que, que, que impulsa eh, Lula, ¿no? eh, que, que Lula tiene esa mirada media este, siglo XX, fordista, ¿eh? o, t, t, muy de... Él en la campaña era mucho ¿eh? cervellina no vaso, ¿eh? picaña no prato, ¿eh? ¿Eh? Vamos, vamos, churrasco fin de semana, ¿no? La idea de... Tiene ese, ese, ese concepto eh, de, 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 de clase media-baja que, que puede acceder ¿no? a, 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 a ciertos beneficios y, y, los, y los describe de esa manera, ¿no? eh, con, 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 el, con el esparcimiento y en particular él ha impulsado mucho el, 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 la, la industria automotriz. Después eh, leí ahí una, una editorial de la Folia de San Pablo, cuyo título es carro impopular, o sea, auto impopular, así que imagínense el contenido, básicamente hace críticas con respecto a la cuestión de que está eh, promocionando y beneficiando a una industria, a la automotriz, que ya tiene muchos beneficios desde el punto de vista fiscal, después hace sus reparos con respecto al tema ambiental y la otra cuestión es la cuestión fiscal, o sea, este, eh, relatan ahí que no queda del todo claro de dónde se van a eh, extraer los recursos, o, o, o mejor dicho, o, cómo se van a, a recuperar los recursos utilizados para, para esta excepción impositiva. Eh, Fernando Adá, que es el ministro de la Facenda, ha salido, eh, Darío, un poco a, a plantear que esta es una medida, llamémosla, temporaria, digamos, que va a ser como una ventana de tiempo que no está del todo determinada, donde se van a poder... Este, este, comprar esos, estos autos a, a un precio más barato. En un ratito, si les parece, le, les cuento cuáles son los modelos que se están anunciando, porque no hay todos los modelos. No todos son populares, dicho sea paso. Hay, hay modelos que no serían de alta gama, pero
1: serían modelos un poquito más sofisticados. Darío. ¿Podrá Lula volver al New Deal, de sus primeros dos mandatos? Eh, hay entre el Fordismo que vos mencionabas... Vos, ¿Vos, el... vos redujiste con mucha sabiduría todo lo que yo hice en
0: unos 5, 6, 7 minutos en una frase es muy bueno es lo que acabas de hacer
1: es la ventaja que uno tiene después de escuchar un comentario pormenorizado como el tuyo y además para evitar repetir datos muchos de ellos desconocidos por mí pero por cierto aquel fordismo de los años 20 y 30 en Estados Unidos, es primo hermano del New Deal de Roosevelt Y en esto no estoy hablando por boca propia, hay varios estudios, no todos leídos por mí en profundidad, pero algunos sí, en los que se compara precisamente a los dos primeros gobiernos de Lula, principalmente el segundo, 2007-2010, enero del 2007-diciembre del 2010, con el Roosevelt de los años 30, con la necesidad de de terminar o de superar la recesión del año 29 y en ello Lula, precisamente cuando lanzó este programa de carro popular utilizando la expresión local recordó que en sus primeros mandatos había logrado incentivar la compra de vehículos y también mencionó la compra de laderas la compra de cocinas y el acceso al crédito y aquí está una de las claves por las cuales no tengo respuesta, y creo que no la hay para saber si Lula podrá volver a aquel New Deal, porque el crédito en Brasil es realmente prohibitivo. ¿Eh? La tasa de interés del 13,75%, la tasa de interés política del 13,75% decretada por el político presidente del Banco Central, Campo Neto, un hombre del riñón del bolsonarismo, hace prohibitivo comprar vehículos para las clases media, baja y baja, a crédito. Tanto que esto ha dado lugar a que creciera y mucho el mercado, así llamado aquí, de los seminuevos, de los usados. Lula pretende con este plan, que es un plan de corto plazo, un plan de corta vida, no solamente reactivar la muy decaída industria automotriz, Lula también habló de que si se hubieran mantenido los índices que vos recién mencionabas de más de 3 millones de autos vendidos en 2012-2013, hoy Brasil estaría con un mercado de 6 millones cuando no llega a los 2,5 millones. Para eso se necesitan dos cosas, crédito, de lo que hablé hace un instante, y segundo, reactivar una industria que está tan alicaída que en el primer trimestre de este año dio lugar a que ocho grandes plantas suspendieran sus actividades o decretaran vacaciones anticipadas, que es una forma eufemística de suspender...
0: Algunos vida. especialistas con respecto a ese tema, es muy interesante lo que está diciendo, dicen, bueno, es una medida que está en realidad beneficiando a las terminales automotrices que están sobre y que ya ellas mismas estaban bajando los precios de los autos nuevos porque tenían un stock que era
1: mayor a la demanda que tenían. Se dice eso, se dice eso aquí, es cierto. Inclusive hay fotos panorámicas de los gigantescos patios de las grandes contadoras, Volkswagen, Ford, Fiat, Volkswagen en San Pablo, Fiat en Minas Gerais, cito Volkswagen y Fiat porque son precisamente de estas plantas donde saldrá la principal oferta de carros populares porque estamos hablando, pretende Lula, de que un vehículo que ahora está en 12.500 12 dólares para usar una moneda de curso mundial pase a costar unos 10.511 mil dólares. Los populares de la Volkswagen y de la Fiat, no solamente de esas marcas, son los que estaban abarrotando, y no solamente esos vehículos, los grandes patios de esas empresas. Pero claro, el otro corsé que enfrenta Lula no está por fuera de la administración, por fuera del gabinete, está dentro del gabinete. Es el mencionado por vos, ministro de Hacienda, el muy poderoso ministro de Hacienda, para algunos el escogido por Lula, eh, como sucesor en los comicios de 2026, Fernando Haddad, quien con su programa de nuevo modelo fiscal, el arcabouso fiscal, ha eh, optado por una reducción más que drástica del gasto público, consecuentemente de la posibilidad de incentivos fiscales a las grandes empresas montadoras. Fue a él a quien le tocó decir que este programa iba a ser un programa de entre uno y cuatro meses, pese a que eso...
0: Sin dar precisiones. Sonrisa,
1: sin dar precisiones y sujeto al éxito o el fracaso del programa, porque esto significaría más o menos un renuncia fiscal de parte del gobierno. Y estaba diciendo en ese momento, cuando Haddad anunció esto, se les congeló la sonrisa o les quedó la sonrisa en el medio lado, no solamente a Lula, sino también al ministro de Industria, que es el vicepresidente Gerardo Alquim. Por último y haciendo un ensayo de economía política sin con esto querer imitar a nuestro brillante colega Alfredo Zayat y compañero tuyo en el podcast Un truco gallo, en el muy recomendable... El compañero podcast, del doctor Ábalos también, quiero decir. ¿no? Y el, el, el compañero del doctor Ábalos también, por cierto, decíamos, haciendo un ensayo de eso, o por lo menos una, un pequeño esbozo, Lula también tuvo en cuenta al decidir este plan de corto o medio plazo al cual Haddad ha recibido sin mucho agrado, cómo han retrocedido sus mediciones de opinión pública. ¿eh? Una encuesta publicada eh, antes de ayer, estamos en sábado, fue publicada el viernes, corrijo, corrijo, este viernes 9 de junio, en, durante un feriado largo, es decir, que fue casi una, una, casi una de las noticias de la semana, Lula perdió cuatro puntos de aprobación y tiene 37 de imagen positiva, entre marzo y principios de junio, y ganó cuatro puntos de desaprobación en ese mismo periodo. Y lo más preocupante, la caída del presidente fue principalmente en los estados del nordeste, los estados más pobres del país, donde está su mayor caudal electoral. Por tanto, claro que Lula y el Palacio del Planalto tenían noticia de esta caída antes de que esta encuesta ganara Estado Público, y eso le preocupa a Lula, y ese es uno de los motivos probablemente por los que no solamente apuesta a este auto popular, sino que ha relanzado, lo hizo la semana que acaba de terminar, con el renovado programa Farmacio Popular, destruido ¿eh? a misiles, este juego esta imagen de lenguaje, por el expresidente Jair Bolsonaro, y con la Bolsa Familia, y con el programa Más Médicos, que ahora, no tendrá más médicos cubanos, también consecuencia de la herencia de Bolsonaro, pero que aspira a tener por lo menos 10.000 facultativos en villas miserias y en zonas de emergencia social, en zonas alejadas, por ejemplo, del nordeste, en zonas rurales del nordeste y de la Amazonia. Un conjunto de iniciativas, Farmacia Popular, Bolsa Familia, Más médico. Y carro popular que probablemente van en la misma dirección, que Lula no pierda o no siga perdiendo apoyo en el pueblo que lo votó.
0: Bien, estamos terminando este episodio eh, y, y es una, es una, en un punto, mientras trato de, de ver cómo contamos el, el tramo final de nuestro episodio, estoy viendo que la despedimos a, a, a Ritalí, la, la despedimos a, a Gal Costa, ¿eh? Y en este caso nos toca despedir a una mujer absolutamente determinante ¿eh? de la cultura popular brasileira. Estamos hablando de Astrid Gilberto. Una cantante de, de bossa nova, de jazz, de samba. baiana ella ¿eh? murió en la ciudad de Filadelfia, los Estados Unidos, la semana pasada, eh, el 5 de, de junio, a los eh, 83 años. Y eh, su nombre es Astrut Evangelina Weinert, eh, pero su nombre artístico es Astrut Gilberto básicamente porque, bueno, se casó con uno, quizás el, el, el hombre más determinante. Eh, uno de los padres fundadores de la bossa nova, el guitarrista
1: eh, Juan Gilberto. Darío. Ciertamente, a lo largo de los últimos meses, Brasil ha perdido tres primadonas ¿eh? de la música, un país virtuosísimo en lo musical y virtuosísimo en las cantantes y en las intérpretes. Y antes de salir al aire, conversábamos con vos y con Alfredo cómo ilustrar esto, y un, uno de los de las imágenes inevitables, claro que el podcast en este no tenemos imágenes, es una grabación en blanco y negro de cuando Astrid Gilberto grabó junto al saxofonista Stankets en Estados Unidos, de Garota de Ipanema en inglés, algo que prácticamente catapultó la bossa nova al mercado mundial de la música y al mercado norteamericano de la música, y si hay algo que uno observa como simple oyente, y nada más que eso, es que eh, ante los fallecimientos de Rita Lee y de Gal Costa, dos mujeres impresionantes, dos mujeres tempestuosas. Eh, Altrude era todo lo contrario, una mujer tímida en lo personal y muy insinuante en la forma de cantar. Por eso algunos dicen que ella inventó la forma de cantar la nova, una música intimista, casi en secreto, casi tenue, que precisamente era la que logró interpretar el concepto de su marido yo, Gilberto, al tocar la guitarra y el concepto de este nuevo género musical extraordinario, tal vez eternamente de ello que es la boyanó.
0: Nos vamos eh, escuchando Astru eh, Gilberto. Un poquito de Garota de Ipanema y les propongo también un poquito de desafinado. Muchas gracias compañero y amigo Darío Pignotti desde Brasilia. Gracias a Andy Roth, compañero Alfredo Ábalos y a Simón Villarrubia.
1: Un abrazo grande Daniel, escuchando estas versiones bellísimas donde está la concepción, la bella, la muy bella concepción tal vez de la Bossa Nova a través de garotas de Ipanema y Desafinado. Un abrazo a vos, al Alfredo a todos los compañeros, hasta el 38 octavo capítulo.
0: Gracias a vos, gracias a todos, gracias a Astrut Gilberto. Nos vamos con Desafinado. Hasta la próxima. Atelá.
3: Se você disser que eu desafio amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu você insiste em
2: classificar
3: meu comportamento diante musical eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova que isto é muito natural o que você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados Também têm coração Fotografei você Na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar Assim do meu amor
2: Oh, oh,